0: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a képernyők előtt Isten tisztelti közösségünkbe bekapcsolódókat, az apostol szavaival is, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
1: Az gyerekek, advent időszakában egy sorozatot indítottunk el, ami vasárnaponként lelki táplálékkal ajándékoz meg titeket. Tripp, trapp, tripp, trapp. A kis csacsi sebesen szedte lábait a lejtőn. A lejtőket mindig jobban kedvelte, mint az emelkedőket, így most vígan baktatott. Már napok óta haladtak hegynek föl, völgynek le, s a kis szürke bizony elfáradt. Igen, vágyott már friss szénára, meleg istállóra. Mária is bágyadtan üldögélt a hátán. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz ez az út, mondta Józsefnek, miközben a homlokát törölgette. Amikor Megtudtuk a parancsot, hogy népszámlálást rendelt el Augustus Császár, nem is sejtettük, hogy ilyen páratságos utazás vár ránk. Nem tehettünk mást. Menjen mindenki abba a városba, ahonnan családja származik. Így szólt a rendelet. Válaszolta József, miközben féltő szeretettel tekintett asszonyára. Mária elmosolyodott. Mindketten Betlehemből származtak. József Dávidnak, Izrael nagy királyának volt a leszármazottja. Dávid városa pedig Betlehem. Oda tartottak most éppen. Nem fáradtál el, fordult most hátra József. Itt a domboldalban megpihenhetünk, bár jó lenne sötétedés előtt Betlehembe érni. A csacsi iákolva meg is állt, jelezve, hogy egyetért a pihenés gondolatával. De Mária csendesen nemet intett. Menjünk, József! Lehet, hogy még ma éjjel megszületik a gyermek. A csacsinak sem volt más választása, rövid nógatás után elindult, s valóban még napszállat előtt elérték Betlehemet. Milyen kicsi város, csodálkozott el Mária, mikor a dombtetőről meglátta. De mégis a legnevezetesebb városok egyike lesz, mert itt fog megszületni a messiás. Talán még ma éjjel. Csak szállást találjunk, ahol megpihenhetünk. Ekkor már a városka utcáin kopogott a kis szürke csacsi patája, s József is a sok ház ajtaján bezőgetett de szállást sehol sem kaptak. Minden szobán foglalt, még a konyhában is alusznak, szabadkozott a fogadós. Nem lehet most szállást találni Betlehemben, tudják, népszámlálás miatt. Mária fáradtan bólintott. Mi is csak azért jöttünk. Józsefnek aggodalom csendült a hangjában, mikor megszólalt. A feleségem Hamarosan megszül. A fogadós végignézett a kis asszonykán. Hát, talán a város szélén a barlangistálóban. Van friss szalma is. Vizet is hozok, ha szükséges. Igen, jó lesz, nagyon jó, bólintott Mária, József vállára téve a kezét. Olyan fáradt vagyok. Hidd el, József! Ma éjjel megszületik. Máriának igaza volt. Azon az éjszakán megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és ajászolba fektette. Hát itt vagy végre, megérkeztél, hajolt Mária alvó gyermeke fölé. Nem palotában jöttél a világra, hanem báránykák és tehenek között. Nézd, a csacsi is milyen békésen szuszog itt melletted. Pedig király vagy te, a legnagyobb király a földön. Mégis szegénynek születtél. Látod, kisfiam, még a fogadóban sem volt számunkra hely. De jó itt nekünk. Csend van, meleg és békesség. Áldaség a mindenható aki téged küldött, gyermekem. Mária hosszan nézegette a fiát, aztán csendesen elaludt. József rájuk terítette köpönyét, nehogy meghűljenek az éjszakában. Kedves gyerekek! A gyermekpercek folytatásaként adventi kézműveskedésre hívunk titeket, melynek anyaga letölthető az Egyház Község honlapjáról a képernyőn látható linkről, vagy pedig személyesen átvehető a református pontban nyitvatartási időben délután 3-tól 5 óráig.
2: Felnézek de nem csillagokra, hanem a szívednek, rejtett szógaiba. Felnézek magasba, de nem csillagokra, hanem a szívednek, Rejtett szolgaira Ott látom titkai Szíved szándékaid, apon panrejléket vett Kiárasztott kegyelmet A te Kivontad lelkemet pusztulás ferméből kiosztál engemet. Ott látom titkait, szíved szándékait. telik kedve. Kihárasztott gyermeke.
3: Hallgassuk meg János Evangélium a 14. fejezetéből az első hat verset. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hely van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök. És magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam.
0: Isten áldja és szentelje meg az ő igéjét mi közöttünk, hogy annak lehessünk ne csak hallgatói, hanem szívünkbe fogadói és cselekvői is. Hagyjuk meg fejünket, és így elcsendesedve imádságban szólítsuk meg a mi úrunkat. Menjei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, Hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy ebben a zaklatott sok tekintetben feje tetejére állt világban van egy fix pontja a mi életünknek, te magad, akire most is hittel tekintünk, és a te ígéreteidbe fogódsz, be. reméljük azt, hogy nálad el van készítve, a megoldás, a folytatás, hiszen te, ahogyan mondtad is, a te ígédben készítettél számunkra helyet, örökké való menyei hazát. Ad durunk, hogy ebben a zűrzavaros helyzetben tudjuk most felemelni a mi tekintetünket, tudjuk ne csak azt látni, amely körülvesz minket, ami lehúzna, hanem tudjunk fölfelé nézni a Te ígéreteidre, amely lélekben emel minket. Így áld és szenteld meg a mi Isten tiszteleti közösségünket, ajándékozz meg minket a Te igédnek üzenetével, szent lelkednek ajándékával. Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Széchenyi Városi Gyülekezet rész igehirdetési sorozatát folytatva Jézus búcsú beszédeinek a kezdetéhez érkeztünk. Ebben a helyzetben döbbenetes Jézusnak az a békessége, ahogy a tanítványokat nyugtatja. Ezt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És az is figyelemre béltó, hogyha bár Jézus az életének az utolsó szakaszához érkezik, mégis a búcsúzást azzal kezdi, hogy az övére várható jövőről rajzol egy nagyon karakteres képet. Az én atyám házában sok hajlék van, elmegyek, hogy helyet készítsek. Hogyha figyelmesen hallgattuk mai igénket, akkor bizonyára az is feltűnt, hogy ez nagyon fontos adventi üzenetet hordoz. Azt mondta Jézus, ismét eljövök. És hogyha belegondolunk, ez az advent legfontosabb üzenete. Jézus ismét eljön. De őt nem egyszerűen várjuk, hiszen már eljött, amikor az ige testé lett, lakozott közöttünk a názáreti Jézus alakjában, a történelemnek egy adott pontján, a Föld egy pontosan meghatározó helyén, hanem visszavárjuk őt. Tehát nem a karácsony várás az advent igazi értelme, hanem a Krisztus várás. De ez a várás ma alig érzékelhető a kereszténység életében. Pedig nem így volt Kezdetben. Jól tudjuk, az első idők Krisztus népe életét a várakozás töltötte be. Az első keresztény nemzedék meg volt győződve arról, hogy az Úr még az ő életüknek idején vissza fog jönni. És annyira bennük volt ez a gondolat, hogy sokszor nem törődtek, nem koncentráltak, azokkal a földi dolgokkal, amelyek körülvették őket. Sőt, olykor némelyek el is hanyagolták ezeket. Olyannyira, hogy figyelmeztetni kellett őket. Spálapostól ezt meg is tette, a teszalonikai gyülekezethez írt egyik levelében, amikor ezt mondja. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék, mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük, ami Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Kedves testvérek, ha tovább lapozzuk az új szövetséget, azt is olvashatjuk, hogy néhány évtizeddel később már olyan hangok hallatszanak a gyülekezetben, hogy Jézus nem is jön vissza. És éppen ezért Péter Apostolnak az egyik levelében ezekre a hangokra válaszolva ezt kell írnia. Tudjátok meg, hogy az utolsó napokban Csúfolódók támadnak, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? És azóta pedig eltelt több mint két évezred, a 21. század kezdetén, mai ember ugyanezt kérdezi, mi időben Krisztustól és az ő ígéretétől már egészen távol vagyunk hiszen nem néhány évtized, hanem két évezred választ el Jézus mennybe menetelétől. És Jézus még mindig nem jött vissza. Emberileg teljesen érthető, hogy a várakozás intenzitása ma már nem olyan erős, hiszen kevés ideig sem könnyű várni, hát még sokáig. Van egy egészen közeli ismerősöm, aki olyannyira nem szeret várakozni, hogy inkább elkésik, hogy ne neki kelljen várnia. Kedves testvérek, advent második vasárnapján igénk Krisztus visszajövetelére, a Krisztus várás kérdésére irányítja a figyelmünket. Persze jól tudjuk, hogy nem tudjuk sem az órát, sem a napot, hogy mikor jön vissza a mi urunk. De mégis leperget kétezer esztendő és önkéntelenül ott a kérdés bennünk, van-e biztosítéka annak, hogy Jézus visszajövetele megtörténik, hogy nem marad el. Kedves testvérek, ami miatt biztosak lehetünk abban, hogy Jézus visszajön, az az, hogy helyet készített nekünk. Alapigénk ezt az igazságot taglalja, és ezen keresztül bepillanthatunk egy kicsit a titokba. Az első gondolat, amit nek az igének az alapján szeretnék mindannyiunk szívére helyezni, hogy Jézus soha semmit nem tett feleslegesen. Ezt mondja, elmegyek helyet készíteni számotokra. És ezt is mondta, az én atyám házában sok hajlék van. És ebből pedig azt érthetjük meg, hogy nem csak helyet készít Jézus, hanem sok-sok helyet készít számunkra. Sok hely van. És azért van sok hely, mert ő nem akarja, hogy bárki is kimaradjon az ő országából. Nem szűk keblő az Isten. Nála nincs helyhiány. És ez nagyon nagy biztatás mindannyiunk számára, akik ismerjük a hiány érzetnek a szorongattató voltát, a helyhiányt. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire rosszul érintett minket az, amikor mondjuk egy zsúfolt buszra nem fértünk már föl, és azt mondták, hogy nincs több hely. Vagy milyen csalódás egy egyetemi felvételizőnek az, amikor a felvételi után ezt az üzenetet kapja, hely, helyhiány miatt elutasítva. Jézus azonban ezt hirdeti számunkra, az én atyám házában sok hajlék van. Senki sem fog kívül maradni helyszűke miatt. Jézus jól tudta, ismerte, saját bőrén tapasztalta azt, hogy mit jelent a hely hiány. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a földre jött, amikor megszületett, nem volt számára hely. De később is, földi élete során is, sokszor azt tapasztalta, hogy rosszabb a sorsa, mint a rókáknak, vagy az égi madaraknak, Mert nekik van barlangjuk, van fészkük, van hová fejüket lehajtani, de neki nincs. Végül pedig, amikor népe kimondja fölötte a halálos ítéletet, akkor azt látjuk, hogy a városon kívülre viszik, mint egy számkivetettet. Ott feszítik keresztre. Éppen ezért is hirdeti Jézus számunkra: Van hely. Nem akar nekünk fájdalmat, kétségbeesést is, szégyent okozni. A helyhiány fájdalom az embernek. Ezért készített helyet a mi urunk számunkra. El is készítette ezt a helyet mindannyiunknak. Ne feledjük, Jézus néhány óra múlva meghal a kereszten. Nagy pénteken az elvégeztetett szóban ez is benne van. Minden rendben a helyek elfoglalhatók. Hogyha ebbe a kijelentésbe belegondolunk, akkor önkéntelenül adódik a kérdés még élesebben. Ha ez valóban így van, miért késik Jézus? Ha kész, az a sok hely, miért nem jön már vissza? Péter apostol levelének egy részletét idéztük az imént, és most hat folytassam, ebben a levélben leírtak, Péter mondja, nem késlekedik az Úr az égérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elveszenek, hanem azt hogy mindenki megtérjen. Kedves testvérek, fontos megértenünk, hogy Jézus, amikor azt mondja, elmegyek helyet készíteni a számatokra, akkor ezt az igét nekünk már nem úgy kell érteni, mint az első hallgatóknak, a tanítványoknak. Hiszen ők még nagy nagypéntek előtt voltak, mi azonban bár utána. Az ő esetükben jogos volt a megfogalmazás, Elmegyek, hogy helyet készítsek. Velünk más a helyzet. A hely készen van. Nem a helyet kell elkészíteni, hanem a helyre pályázókat kell felkészíteni. Kedves testvérek, erre a helyre, a mennyei hajlékba, amit ami Urunk készített számunkra, nem lehet akárhogy bejutni. Az ide bejutás feltételét egy példával szeretném illusztrálni. Osztrák császárok temetkezésének figyelemre méltó ceremóniája szokása volt. hatfogatos udvari hintóval szállították a koporsót, melyben a királyi halottat vitték a Szent István székesegyházba, és amikor a Kapucinus kripta bejáratához értek, ott háromszor bekopogtak. Belülről egy hang megkérdezte. Ki kér bebocsátást? Így hangzott a válasz, erre a kérdésre. Ausztria császára, Magyarország koronás királya, Horvátország, Szlavónia, Galic, és folytatódott a sor hosszasan, a címeket illetően. Ez a válasz hangzott erre a felsorolásra, nincs bebocsátás. És ez így ment végig egészen addig, amíg a kérdésre a következő választ nem adták. Egy szegény, bűnös kér bebocsátást. És ekkor megnyílt az ajtó. Kedves testvérek, a mi úrunk Jézus Krisztus, által elkészített helyekre, csak így lehet bejutni. Azok foglalhatják el az általa elkészített helyet, akik ezt tudják mondani magukról, szegény, bűnös vagyok, de ruhámat fehére mosta a bárányvére. Most hát ezt belátni nem is olyan könnyű dolog. Magunktól nem is történhet ez meg. A Szentlélek munkája ez a mi életünkben. Isten ajándéka. És ezt a munkát végzi Jézus a mi életünkben. És ezért nem jött még vissza. Azokra vár még, akik még nem készek az ő visszajövetelére. Nem akarja, hogy üres hely maradjon az ő országában. Azt mondtuk korábban, a helyhiány fájdalom az embernek. Az el nem foglalt hely pedig fájdalom az atyának. Ővi a mi szívünk, kérdezi tőlünk. Ez a mai ige szakaszunk. Végül, kedves testvérek, mai igénk arra a kérdésre is választat, hogy miért jön Jézus vissza. Ezt mondja, ami megváltunk, magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus nem akar egyedül lenni, és egyedül ünnepelni a mennyben. Ő nem érzi jól magát az ember nélkül. Ezt tanulta az atyától, aki a teremtés csodálatos munkáját végezve, a hatodik naphoz érkezve, az emberre pillantva ezt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni. És Jézus életét szemlélve is ugyanezt érthetjük meg. A karácsony csodájában is. Ez a gondolat fogalmazódik meg, amikor az Imánuel velünk az Isten kifejezésre találunk. És később is szüntelenül az emberek között találjuk a mi ununkat. Amikor eljövendő dicsőségét megmutatja a tábor hegyén három tanítványának, azok ott akarnak sátrat verni, és ezt mondják, hogy jó nekünk itt lenni, távol az emberektől, a világ zajától. Jézus azonban lejön a hegyről, az emberi nyomorúság közepébe, hogy egy beteg gyermeken és apján segítsen. És még tovább gondolva, Jézus életét a halára készülve se akar egyedül maradni. Hívja a tanítványokat. Vírasszatok, imádkozzatok velem együtt. És ma is csak ott jelenik meg, ahol ketten vagy hároman az ő nevében összegyűlnek. Kedves testvérek, Jézus ennyire keresi az embertársaságát. Keresi az embert. Keres téged, és keres engem. Ugyanakkor az ember... Állandóan kerüli őt. A Gecsemelnéban a tanítványai magára hagyják, nagy pénteken szétfutnak. Az Isten nem akar ember nélkül élni. Az ember viszont nem akar Istennel élni. Sosem az Isten kerüli az embert, hanem az Istent kerüli az ember. És ezt az Isten kerülő embert keresi az Isten. És ezért jött Jézus, hogy megtalálja, megkeresse, hazavigye, kibékítse az atyával. És azt olvashatjuk Szentírásban, hogyha megtalálta az elveszettet, a sokszor előle putó embert, igen boldog az Isten. Öröm van a mennyben egy megváltójára talált, és ezáltal mennyei hazára találó ember. Kedves testvérek, Advent második vasárnapján hallgassunk most meg egy vers szolgálatot, amely ezt a gondolatot hozza közel hozzánk.
4: Füle Lajos, Futás Futa gyermek a labda után, leszegett fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, Száz utcán téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, Gyönyörű szépen, s balgab után fut a gyermek a labda után. Fut az ember, az élet után, leszeget fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, Hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, A fogyó úton, életen át, Száz utcán téren, ezer veszélyen, Millió isteni bánaton át, Gyönyörű szépen balgab után fut az ember, Az élet után. Fut az Isten, az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon. Guruló szívé csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére! Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, Viszonozatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Imádkozzunk!
0: Drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, te igédnek üzenetét, melyből megláthattuk, megérthettük, azt a Te örökkévaló tervedet, hogy van nekünk örökkévaló menyei hajlékunk, amely számunkra elkészítetett, amely a miénk, Te fiadért, Krisztusért. Köszönjük úrunk ezt a, az ígéretet, amely minket most fölemelhet bármilyen helyzetben legyünk is, és köszönjük, Urunk, azt, hogy ennek bizonyosságával szeretnél most minket megerősíteni, ebben az adventi időszakban is készíteni arra, hogy meglássuk, hogy mi te gyermekeidként örökké való mennyei hazával rendelkezünk. Ad, Urunk, hogy Tudjuk ezt neked szívből megköszönni. Tudjunk ezért neked hálát adni. És úrunk, arra is kérünk téged, hogyha még nincs ott a szívünkben az a bizonyosság, hogy miénk az örök élet, miénk az elkészített mennyei otthon, akkor indíts most minket arra, hogy hozzád forduljunk, Téged, ami szívünkbe hívjunk, és ilyen módon megtapasztalhassuk azt, hogy valóban a mi életünk Te általad megtisztítatik, ami ruhánk, szennyes ruhánk megmosadtatik a bárány vérében, és lehet reménységünk, lehet boldog jövendő ígérete. És kérjük, ezt tudunk nem csak magunkra nézve, hanem azokra is gondolva, akik most nehéz napokat, heteket élnek meg a gyászter alatt roskadozva, adj az ő szívükbe is ilyen reménységet, hogy meglássák a te ígéreteidet, és merjenek arra ráállni, és ilyen módon megvigasztalódhasson az ő életük. Kérünk, úrunk, azokért, akik betegség terhét hordozzák. Légy velük, légy gyógyítójuk, te erősítsd őket, te adj nekik épülést testben és lélekben egyaránt. Könyörgünk, úrunk azokért, akik a betegek között végzik mindennapi szolgálatukat, hivatásukat, munkájukat, áld meg őket. Hasonlóképpen, urunk. Mindazoknak az életét te őrizd meg, akik napról napra sok-sok emberrel találkoznak, és ott van a szívükben az aggodalom, a félelem. Mi lesz velük, hogyha elkapják a vírust? Te vagy nekik békességet, nyugalmat, benned való reménységet, hogy így tudják vállalni, végezni hűséggel az ő munkájukat áld meg, Urunkam, mi gyülekezeteinket, a Te népedet ebben a városban, hogy mi szüntelenül tudjunk imádkozni mindazokért, akik imádságra szorulnak. Amen.
5: A 2004-es ominózus szavazás, eredménytelen szavazás után a Református Nőszövetség vezetői fölvetették, hogy a negatív történésre valami pozitívat kezdjünk. És így indult meg a Kárpát-medencei imanapok sora. Ilyenkor adventben, december elején Kárpát-medencei imanapot tartunk, amelyre mindig valamely más rész gyülekezett asszonyai készülnek. Ebben az esztendőben Kárpátalja asszonyai adták a témákat. Így imádkozzunk.
6: Menj édes Szeretnénk most őszintén megállni előtted, és belenézni igét tükrébe mindenféle mink nélkül. Atyánk, bocsásd meg nekünk, hogy olyan ritkán éljük meg annak mélységét és szépségét, hogy a te alkotásaid, sőt, gyermekeid vagyunk. Szeretnénk, ha most a butas minkeinket lemosnád, és így dicsőítenénk téged, mint alkotónkat, édesatyánkat. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, és a te karjaid oltalmát gyakran tapasztaljuk. Kérünk tégy képessé minket, hogy ezt a mindent elfedező szeretetet Szülőként is tudjuk közvetíteni gyermekeink felé, akiket ajándékba adtál nekünk. Taníts minket, hogy jól szeressük gyermekeinket, Krisztusi lelkülettel. Könyörgünk, Urunk, azokért a házaspárokért, akik várják a gyermekáldást, és talán a várakozás már türelmetlenséget, keserűséget ültetett a szívükbe. Urunk, Ebben az adventi várakozásban ajándékozd meg őket a veled való találkozással, és hallgasd meg szívük kérését. Imádkozunk azokért a szülőkért is, akik éppen tanástalanok a rájuk bízott gyermekek nevelése kapcsán. Te légy, amit tanítunk, töltsd meg a mi szíveinket bölcsességgel. Ugyanakkor megszólítunk atyánk, ami intézményeink kapcsán is, ahol szintén a mi gyermekeink nevelése, oktatása folyik. Kérünk, Urunk, segíts, hogy tisztán lássuk feladatunkat, küldetésünket, mint pedagógusok is, akikre oly sok gyermek életének terelgetése bízatott. Addurunk, hogy ne tévesszünk célt, és a Te áldott eszközeid legyünk. Lehessünk, mint intézmények, és mint pedagógusok is. Ugyanakkor könyörgünk a ránk bízott gyermekekért. A Te drága lelket formálja szívüket, életüket. Tedd őket nyitottá, befogadóvá a Te lelki ajándékraidra, ugyanúgy, mint az értelmüket gazdagító tudásra. Köszönjük, Urunk, hogy feladatokat bíztál ránk szülőként, pedagógusként. Kérjük a te jelenlétedet, hogy élet fakadjon a kezünk munkája során, ami rád mutat, téged dicsőít. A te fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.
5: Atyánk, a te akaratodba simulva kérünk az általad tervezett és épített jövendőért, e tekintetben pedig a megtartásért. Köszönjük, atyánk, csodás gondoskodásodat rólunk, aminek alapja, ami reménységünk, ami megtartó, urunk. Ebben az adventi időben különösen és fényesen ragyog föl előttünk, érettünk munkált akaratod, fiad érkezésében. Ma, amikor nagy a bizonytalanság, nyugtalanság, amikor azt érezzük, hogy már semmi sem a régi, és egyetemessé vált a félelem a gyanakvás, hozzád kiáltunk. Te tarts meg minket. Szereteted üzzön ki belőlünk minden bénító félelmet. Állítson talpra a jövő reménysége. Azért a jövőjé, amely nem földi hatalmasságok és hazug szellemi erők hatalmában vannak, hanem egyedül a te kezedben. Ebben a kegyelemben és szeretetben reménykedve hozzuk eléd örömünket, hálánkat, hogy megtartasz bennünket a helyünkön. Megtartod népünket ott, ahol emberi számítások szerint már nem kellene, hogy legyen magyar szó. Mégis, urunk, hisszük azt, hogy nem hiába vagyunk ott, ahová te helyeztél. Hisszük, hogy neked célod van azzal, hogy bár földi határok elválasztanak bennünket, mégis nemzetté tettél, és adtad az összetartozás érzését a szívünkben. Hálásak vagyunk közösségeinkért, a kultúránk megmaradásáért, identitásunk megtartásáért. És így hozzuk elét közösségeinket is. Te látod, hogy kinek-kinek, milyen kihívásokkal kell szembenéznie de nálad békesség és vigasztalás van. Kérünk, te erősíts bennünket. Így hozzuk eléd a magyar családokat, akiknek a határok által szétszakítva különböző országokban kell boldogulniuk. Te látod, hogy ez mennyi szomorúsággal jár. Urunk, kérünk, könyörülj ezeken a családokon, és ad, hogy a től tanult szeretetben meg tudjanak maradni egész családoknak. Urunk ad, hogy éljünk bármelyik országban, egymásban ne ellenséget, hanem testvért tudjunk látni. Mert az Úr Jézus Krisztusban minket testvérekké tettél. Kérünk áld meg népünket. hallgasd meg kérünk imánk az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
0: Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.